0: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen, ich bin's mal wieder, euer Josef und wie üblich habe ich auch heute wieder einen zauberhaften Gast für euch. Und zwar ein Gast, dessen Karriere sich schon meine komplette Lebenszeit überzieht. Der zauberhafte Alex Krull von Atrocity ist heute bei mir. Eine Band, die nicht nur die Heavy-Metal-Szene seit den späten 80ern, Anfang 90ern schwerwiegend mitgeprägt hat, sondern eine Band, die auch im Wandel der Zeit viele Einflüsse von anderen Genres mit in sich hinein inkorporiert hat, weiterentwickelt hat und wieder in die freie Wildbahn zu euch nach draußen entlassen hat. Alex, es ist mir eine unfassbare Ehre, dass du heute hier bist.
1: Ich danke dir, <lacht> freut mich sehr und ich bin mal gespannt auf unseren Talk heute.
0: Wir beide hatten ja das Glück, auf dem 70.000 Tons of Metal zu sein, hatten aber das Pech, dass wir uns da nicht über den Weg gelaufen sind. Ähm, ja. wie, wie ist das Yachtleben für dich gewesen, die Woche ja, muss, über auf dem 70.000 Tons?
1: Ja, es war absolut mega. Man muss aber gleich noch mal sagen, es hat mir sehr leid getan, wenn wir wollten uns ja eigentlich treffen auf dem Boot. Äh, aber da ich ja auch den All-Star-Jam als Host begleitet habe äh, und auch mitorganisiert habe im Hintergrund, ja, äh, war es natürlich äh, etwas schwierig, das quasi gleichzeitig zu handeln.
0: Du, Deswegen
1: ach, ging es da an Bord leider schief.
0: Alles, äh, alles easy, der All-Star-Jam war definitiv wichtiger.
1: <lacht> ja, aber von dem her war das, äh, sag ich mal, ähm, ein, ein, ein heißer Ritt, äh, die ganze Reise. Nachdem wir ja alle irgendwie qualvolle Jahre hinter uns gebracht haben, wo jetzt gar nichts ging, auch schon gar nicht eine Cruise, äh, waren wir jetzt endlich wieder da an Box und äh, jeder, der jetzt einmal selbst doch mal dabei gewesen ist, der... Weiß das auch, äh, das ist natürlich unbeschreiblich ein Mega-Event, äh, einmalig und eine ganz besondere Atmosphäre und auch international besetzt. Ich meine, es sind ja nicht nur die 60 Bands, die da schon mal äh, mhm. unglaublich äh, was äh, an Input einbringen, sondern auch äh, Fans aus der ganzen Welt. Ich glaube, 71 Länder waren das dieses Jahr. Äh, völlig verrückt und crazy und was ganz spezielles. Ich war jetzt natürlich schon ein paar mal dabei und äh, habe das äh, Glück auch mit beiden Bands, mit der Jossity und Leafs Ice dort gespielt zu haben und auch den all Jam jetzt schon einige Jahre zu moderieren. Ähm, und es ist trotzdem jedes mal was ganz besonderes und diesmal war mein Sohn wieder auch noch mit dabei, der Leon. Äh, der war das erste Mal, <lacht> 2014 oder so dabei äh, da war noch ein ganz ganz kleiner Junge mittlerweile ist der Kerl größer als ich und auch der war völlig geflasht ja. der äh, hat gemeint, ja mein Gott <lacht> da geht ja wirklich der Punk ab also absolut geniales äh, Event
0: Wie vereint man Heavy Metal und das Familienleben? Das ist eine, das ist eine Frage, die ich auch immer gerne stelle, wenn's, äh, wenn's, wenn ich Künstler da habe, die schon Familie haben ähm, ist, dein, ist dein Sohn auch so ein, so ein Metal-Fan wie du oder schweift er auch in andere Genres noch ein bisschen ab?
1: Ja, ich meine, der macht sein eigenes Ding, ähm, ist aber auch Metal-Fan, ähm, beides. Der hat äh, im Prinzip äh, auch die ja, ganze Geschichte von der Piki auf mitgekriegt, war mit auf Tour, wo er noch ganz klein war und noch nicht äh, irgendwie ja, Schule und mittlerweile jetzt auch äh, berufstätig ist mhm. als äh, Azubi. Ähm, ja, da das von der Pike auf mitbekommen und auch weil ich ja hier das Master Sound Studio habe und auch ähm, Bands hier produziere, gehen da die, ja, die Metal Mucker ein und aus, auch bei Videodrehs ist es so. Ich produziere ja auch noch Videoclips für Bands. Da war der sogar auch schon mit als Assistent, <lacht> äh, hat da mitgewirkt äh, bei Videos. Uh, ist selber YouTuber, aber ist jetzt nicht nur auf ein Genre fixiert. Also der hört eigentlich im Prinzip Musik, die ihm so gefällt. Da ist ganz viel Metal mit dabei, hört aber auch Rocksachen an und halt vielleicht das eine oder andere auch noch.
0: Ähm, um, der, der Praktischkeit halber könnten wir jetzt hier ganz kurz den Kanalnamen von deinem Sohn droppen, damit die Leute da draußen wissen, wo man ihn auf YouTube findet. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht trudeln da noch ein, zwei äh, EMP-Fans ein, die, in, ja, äh, die äh, Bock, <lacht> Bock auf die Atrocity Sippe haben. Das ist doch geil.
1: Ja, äh, man nennt er sich da. <lacht>
0: <lacht> Brazelman
1: Ja, 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 ja. Also er macht äh, äh, viele äh, Podcasts so, ähm, mit seinen äh, Leuten, die also die Abos haben und und äh, den Kanal schon lange begleiten äh, über äh, ja, Fußball, Sport und aber auch Games. Ähm, manchmal bin ich sogar mit dabei. Äh, das Problem war, das Streaming haben sie ihm irgendwann mal, wo er so also nicht volljährig war, untersagt. Das war ein bisschen schade, äh, weil er hat sich da echt eine Fanbase aufgebaut. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie die Regularien jetzt da sind und haben ihn da so ein bisschen reingekrätscht. Er hat mittlerweile Mühe, dass er seine Livestreams äh, da machen kann und macht es halt auf seine Art und Weise völlig ja, unabhängig jetzt von von dem Background von von mir oder der Band, also bin da ma manchmal mit dabei ähm, und es gibt auch den einen oder anderen, ja, ist ein bisschen jüngeres Publikum zum Teil mhm. <lacht> äh, bei ihm, äh, die die aber auch Atrocity Fans sind oder 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 von Lee's Eyes. und äh, ja, dann lasse ich mich da ab und zu auch mal blicken bei ihm. <lacht>
0: Du hast gerade zwischendurch erwähnt, du produzierst auch äh, Musikvideos für Metal-Bands. Du machst es natürlich auch für deine eigene Band. Und ich dachte mir da schon vor einiger Zeit, ihr habt ein, ein visuell sehr, sehr... Ähm sehr sehr einzigartigen okkultistischen Stil. Äh, wer macht denn bei euch die Kostüme und äh, wie, wie kommt ihr wie kommt ihr auf die auf die Ideen für die Szenarien wie jetzt zum Beispiel bei ähm, ich bin ganz scheiße mit Songtiteln Sucubus äh, Malicious Succubus Malicious
1: ja ja genau mhm. ähm, ja also das ist ja schon ja ein halber Kurzfilm kann man ja so sagen ja äh, ein bisschen untypisch vielleicht als Bandvideo, äh, weil halt keine klassische Bandperformance jetzt in diesen Videos das haben wir aber bei den anderen Videos äh, ja natürlich auch noch drin. Klar, wir haben ja einen ganzen äh, Reigen gemacht, ich glaub, fünf Videos sind es fürs neue Album. Und ja, das äh, wächst natürlich so zum größten Teil auf meinen Mist, Ja <lacht> mhm. äh, ich auch die Texte schreiben, das ganze Konzept auch äh, von der Okkult-Trilogie äh, entwickelt habe. Mich auch schon immer für... ja obskure Geschichten generell für auch Menschheitsgeschichte interessiert, auch äh, für die ähm, ja, zum Teil okkulten Hintergründe, wenn es auch mal tatsächlich ähm, einen großen Impact bei, bei geschichtlichen Dingen gibt, ist da oft eine Backgroundgeschichte dahinter, die äh, dann das dann auch ein bisschen mehr durch, ja, durch die Ereignisse, die in dem jeweiligen... Äh, Kapitel dann vielleicht der Menschheitsgeschichte passiert sind, dann, dann nähergehend auch erklärt oder äh, das dann auch ans Tageslicht kommt, weil, ja, wie man auch so oftmals äh, jetzt mitbekommen hat, geschehen halt auch andere Dinge, die so die Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen soll oder mitbekommt und in dem Sinne ähm, hat es auch damit viel zu tun. Also Okkultismus ist nicht gleich nur religiös, obwohl das auch ein Teil davon ist natürlich, aber das ganze Spektrum ist weiters größer und deshalb, ja, Interessiert mich natürlich auch, wenn wir ähm, jetzt unter diesem Banner auch eine Trilogie geschrieben haben, äh, die jetzt auch bald eine Dekade äh, alt ist, ähm, dass man äh, das auch visuell im Video gut umsetzen kann. Und bei Malicious Succubus äh, war natürlich auch klasse, da war ich Zoe so von Cradle of Filth noch als Gastsängerin und äh, unsere Lena von Leaves Eyes. Da, da wusste ich schon, da kann man auf jeden Fall äh, atmosphärisch wunderbar ein Video gestalten, was sowieso so ein bisschen aus der Reihe geht. Und auch diese Storyline natürlich wunderbar unterbringen, mhm. ja, weil halt ein Succubus natürlich, ähm, ja der, der der typische, sag ich mal, also das typische Teufelsvibe, der das das äh, den Mann dazu äh, bringt, äh, ja ihm auf äh, gewisse Art und Weise was abzuringen was halt nur über einen äh, ja Geschlechtsakt möglich ist um äh, äh, ja, neue Halbdämonen in die Welt zu bringen das ist die ja für die Leute die es nicht wissen die Mythologie dahinter äh, oder auch das Schreckensbild äh, vielleicht auch in, in in den alten Zeiten vom Christentum gewesen wenn Männer dann quasi auf die schiefe Bahn geraten, kann es ja nur dadurch sein, dass es ein Teufel zwei war, das ihn verführt hat.
0: <lacht> jetzt, jetzt sind wir so schön in, in mythologischer Lore äh, drin mit dem Succubus-Thema. Was ist denn dein, deine Lieblingsunterweltliche oder okkultistische Kreatur? Abgesehen ja, in vom Succubus vielleicht.
1: Ja, in, de, in dem Sinne war es natürlich ähm, auch äh, beim Opener von Okkult 3, Uh, the desecration of god geht's ja um die Beschwörung in heidnischen Ritualen äh, des Asmodeus, der 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 übelste aller Dämonen, der natürlich Wollust und Begierde und all das Freisetzen, Freigeist, die das Freiheitsdenken. Das war ein absolutes Schreckensbild, auch gerade in in der im, im christlichen Glauben. Und wenn dann schlimme Dinge passiert sind, auch innerhalb äh, der geistlichen Welt. Ja, also es gab mal Vorfälle in einem französischen Kloster. Dann wurde und um, dem wahrscheinlich aber auch aus so politischen Gründen unterstellt, hätte die Nonnen da alle verführt und wäre von Asmodeus <lacht> besessen gewesen. Aber dann gibt es auch in anderen äh, äh, prächristlichen äh, Mythologien, äh, da treibt er auch schon sein Unwesen. Also von dem her, sage ich mal, ähm, das ist eine sehr äh, coole Geschichte, die wir da auch äh, verarbeitet haben und auch gleich de, das Okkult 3-Album eröffnet.
0: Meine persönlichen Favoriten aus, dem, äh, aus der dämonischen Unterwelt sind die Malebranca. Kennst du die Malebranca?
1: Die Malebranke halten wir nochmal kurz auf die Sprünge, weil ich habe jetzt mittlerweile so viel von allen möglichen okay. äh, Wesen gesprochen, dann äh, sag mir da mal kurz nochmal Bescheid.
0: Die, die, mal, die Malebranke sind äh, die Teufel, die dazu, dafür zuständig sind, korrupte Politiker äh, zu, zu, <lacht> zu peinigen und zu äh, okay. ächten in der Hölle. Da, machen, okay. machen wohl keinen sonderlich guten Job, sind aber trotzdem sympathisch. <lacht> Sonst hätte man vielleicht mehr Angst vor denen. Ne? Und wir als Politiker ja. vielleicht ein bisschen... Gehaltener. Im ja,
1: ja. Ja, das Ding ist, dass natürlich gerade mit den ganzen Dämonen und den Höllenwesen, die sich halt die, ja, ich sage jetzt mal, die äh, spirituelle und geistliche Welt so auch äh, ausgedacht haben äh, und beziehungsweise dann halt auch als Vorwand genommen haben, wenn gewisse Dinge passiert sind oder den Leuten einfach damit auch Angst machen wollten, ganz klar. Das ist natürlich eine große Bandbreite, was das betrifft, und da hat wirklich jede Kultur seine eigenen Geschöpfe noch. Was aber ich durchaus auch interessant finde, ist, wenn wir so auf die heutige Situation schauen. Wir haben ja auch einen Song wie "Fire Knights" auf dem Album, was halt im Prinzip ja so eine Art düstere Prophezeiung ist, dass die Menschheit am, am Abgrund steht mhm. und sich selber auslöscht. Und als wir den so geschrieben haben, war jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg noch nicht im Gange. Und es ist erschreckend zu sehen, wie schnell das Wirklichkeit geworden ist, dieses düstere Szenario. Und da geht es im Prinzip auch darum, dass diese Kriegsdämonen, die auch umeinander schwirren in den Köpfen der Menschen, dass die dafür sorgen, dass Gerade diese Exzesse entstehen ähm, und diese abgrundtiefen Bosheiten und Verbrechen an der Menschheit und sich dann das aber wirklich auf alle ausbreitet. Das ist so wie so ein Virus, das Thema haben wir ja auch gehabt. Ähm was dann den Menschen quasi eingepflanzt wird. Durch Propaganda, durch die äh, Medien, durch äh, Falschinformationen und so weiter äh, werden die Leute wirklich angetrieben, sich gegenseitig abzumurksen. Und man muss sich das mal vor Augen halten. Da hat die Menschheit gar nichts daraus gelernt. Das hieß immer nie wieder Krieg mitten in Europa, schon gar nicht. Ähm, und jetzt stehen wir da. Ja, Und es wird immer absurder, es wird... Äh, alles mehr oder weniger ähm, wiederholt sich äh, in Wellen, ja, wellenförmig in der Menschheitsgeschichte, Und da muss man höllisch aufpassen, weil der Ursprung zum Beispiel von Okkult war ja auch, ähm, dass wir ähm, 2004 Atlantis-Album rausgebracht haben, wo eine Hochkultur quasi ihren eigenen Untergang sich beschert hat, durch eine Naturkatastrophe, ja, das, da reden wir auch schon täglich drüber, ja, äh, das, was uns da noch blühen könnte. Ähm, ich denke, die ganze Geschichte, was jetzt heutzutage passiert, ist schon erstaunlich, dass das mit dem Wissen, mit dem all, was wir eigentlich auch schon allein auf, auf Heavy-Metal-Covern in den 80ern gesehen <lacht> haben, als als Warnung, ja, ist ja immer so, auch Metal ist so der Spiegel der Gesellschaft, Es ist doch erstaunlich, dass es immer noch funktioniert, dass dass, dass die Leute äh, in diese Art und Weise hineingeraten, dass sie sich äh, nicht nur an die Kugel gehen, sondern wirklich das so sein kann, dass die ganze Welt untergeht. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen.
0: Du meinst jetzt gerade, Mikrofon, was macht mein Mikrofon für Unfug? Jetzt, mal, jetzt Geräusche. Jetzt ist es wieder cool. <lacht> ähm, ja. Du meintest gerade, ähm, dass Heavy Metal ein, ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ich finde, das ist mhm. ein sehr, sehr, sehr gutes Statement zu Metal-Musik im Generellen. Ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt eine absurde Frage. Glaubst du, wenn man die Ecken und Kanten von Heavy Metal abschleifen würde? Würde dann die Gesellschaft davon in einer in einer äh, Friedenszuwachsartigen auf eine Friedenszuwachsartige Art sich fortentwickeln oder ist Heavy Metal notwendig als Warnsignal in so einem großen Ausmaß für so große Menge an Leuten, dass du die Ecken gar nicht mehr abzwicken kannst?
1: Ja, man könnte sich natürlich so schön reden und sagen, ja jetzt kommt ja die Metal-Bands mit der, äh, man muss es ja auch sagen, die Metal-Community, zum Beispiel gerade an Bord von 70.000 Tons of Metal, international, aus allen Herren Ländern, die kommt super miteinander klar. Da gibt es diese Feindbilder nicht oder äh, zumindest mal, wenn die Leute zusammen äh, auf Konzerten sind oder auch in, äh, in äh, auf Festivals oder in, in Clubs äh, in Rockclubs äh, zusammen abhängen und so weiter. Wenn man sich mhm. trifft, auch mal unterwegs, wildfremde Menschen am Flughafen und äh, man sieht, hey, da ist auch einer, der hört Metal an und dann hat man gleich äh, einen Zugang miteinander. Das könnte man sich so schön reden, aber so einfach ist die Welt leider nicht. Äh, das muss man sagen. Ähm, es ist erschreckend auch zu sehen, ähm, dass es äh, da, dazu auch bedarf, äh, dass das man mit Musik äh, Leute erst verbinden kann oder durch durch äh, vielleicht auch die Art und Weise, wie, wie auch die Energie bei, bei Metal äh, ist, eine Aggression abzubauen und so weiter. Ja. Ähm, und es oftmals missverstanden wurde, dass quasi die Musik schuld wäre, ja, habe ich selber mit der Trossity auch schon erlebt, wenn irgendwann mal wieder jemand einen abgemurkst hat, dann hieß es ja, Metal ist schuld oder, ähm, Satanismus und, äh, dass die Texte, äh, das auslösen würden, ja, sei das heißt es Bullshit, ähm, da kannst du bei Wagner auch gleich mal anfangen oder, äh, anderen, äh, tragischen Geschichten, die in Musik verarbeitet worden sind. Ähm, was ich hier damit sagen will, ist, dass das an sich dann schon funktionieren kann. Allerdings äh, ist es schon, äh, wäre blau, schon sehr blauäugig zu sagen, na ja, wenn jetzt alle irgendwie mal Metal hören würden, sich die Texte durchlesen oder äh, das so, so verstehen würden, dass es ein, ein, eine Warnung ist oder ein Warnschild generell, äh, dass sie sich dann besser verhalten würden. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen leider der Glaube an der Menschheit. Es ist eher so... Dass äh, vielleicht genau das ein, ein gutes äh, Mittel ist, um sich aus diesen ja äh, manchmal auch ganz schlimmen Angewohnheiten, die halt in der Gesellschaft halt so sind, äh, da frei zu machen, davon aus dieser Welt auszubrechen, ja, aus diesen ganzen äh, doktrin die man sonst irgendwie in der Gesellschaft auch hat, dieser Druck. Ähm, wir reden halt immer über äh, autokratische Staaten, dass da Leute unterdrückt werden. Aber wenn man genau hinschaut, ähm, ist es dann halt in jeder politischen Form halt ein bisschen anders, mit was man die Leute quasi bei der Stange hält. Ja, äh, In unserem System ist es ganz klar mit Geld oder mhm. mit äh, anderen Ängsten, die mit, mit, mit damit zu tun haben. Und äh, mit Angst, das ist das, ja, sage ich mal, Kontrollmittel Nummer eins in Religion und Politik, äh, kontrollierst du die Menschen, manipulierst du sie. Und das haben wir leider auch. Und dafür ist halt gut, dass man Kunst hat oder dass man sowas wie Metal hat, äh, um solche Dinge vielleicht auch besser zu verarbeiten oder einfach auch hinter sich zu lassen. Musik muss man auch erstmal so sehen, ist Unterhaltung, ist vielleicht auch Entertainment oder man spielt auch damit und, und hat etwas wo man sich dann quasi ähm, ein Ventil ja, hat, um sich da quasi zu entladen. Ja, so sehe ich das. Wer weiß, wie viele Leute sich dann äh, wirklich die Köpfe einschlagen würden, wenn sie sich nicht da in ihre Metalwelt zurückziehen können. Kann man auch mal so sehen.
0: Da, da, bin ich, da bin ich aus persönlicher Erfahrung heraus schlicht und ergreifend mit dir einig. Wenn es Heavy Metal nicht geben würde dann wäre ich wahrscheinlich ein erheblich wenig, weniger glücklicher Mensch. Es gibt, glaube ja. ich, es gibt kein Medikament auf der Welt, ja. das mir so über meinen Kummer hinweggeholfen hat, wie ähm, in, ähm, in einem Clubkeller zu stehen und mir eine mhm. unfassbar laute Band reinzuziehen, von, bei der ich kein Wort verstehe, aber die Energie ist einfach nur die Wut rauslassen ähm, und mhm. das ist das ist ein Mechanismus den habe ich mir bis heute behalten also je beschissener ja. je beschissener es mir geht desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass ich mir Tickets kaufe für irgendeine brutale Death Black, Satanic, was weiß ich, Metal Band. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das bei den bei den Menschen da draußen, äh, die jetzt gerade im Auto sitzen und sich den Podcast hören äh, anhören, so sonderlich viel anders ist. Heavy Metal ist äh, einfach ein gutes Ventil zur, zur per persönlichen Befreiung von so Kackgefühlen. So. Ja. Äh, ja, das ist
1: mit Sicherheit so. Und ich glaube auch, dass es für alle, äh, die ja wirklich so den Lifestyle äh, ja, äh, selber leben, ähm, auch äh, ein ganz wichtiger und, und auch Mittelpunkt des Lebens geworden ist. Ja? Also das ist auch für, für mich auch äh, als, als Metal-Musiker oder all das Ganze, wie, wie, wie ich quasi auch mein, mein äh, Leben so gestalte, äh, von Kopf bis Fuß auf Metal eingestellt <lacht> äh, und hätte wahrscheinlich all diese geilen Dinge die ich gesehen und erlebt habe, ich glaube, wir haben über 50 Länder getourt auf fünf Kontinenten, das hätte ich nie erleben können. Die ganzen Menschen überhaupt kennenzulernen. In den entferntesten Wickeln der Welt, von El Salvador bis äh, Japan, bis Australien, keine Ahnung, wo wir überall waren. Ähm, das ist irre. Und wenn die dann herkommen, ja, von ganz woanders, und sagen, du, mit deiner Musik, das hat mir geholfen, dann bin ich durch die beschissenste Phase meines Lebens durchgekommen, ich bin dir dankbar dafür. Das ist, löst bei mir auch unglaublich was aus. Da, da bist du völlig berührt und man weiß dann erstmal gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Also ist auf jeden Fall äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich bin absolut dankbar, wirklich super dankbar, dass ja, ich als süddeutscher Metal-Musiker hier, <lacht>, äh, das äh, alles so erleben kann und das äh, für mich äh, extrem viel, auch für die persönliche Entwicklung gebracht
0: hat. Wenn du, du hast ja die, ähm, die Satanic Panic am, am direkten Leibe erfahren als Metal-Musiker, der in den 90ern populär war und in den 90ern gab es auch unter anderem ähm, Mehr, mehrere mehrere große Gruppierungen von äh, vereinten Christen, die Heavy-Metal-Musikplatten bei ihren Kindern aus dem Schlafzimmer rausgezogen haben und dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Wenn du, Hä? wenn du heute einem von diesen besorgten Eltern gegenüberstehen könntest und der ist gerade kurz davor, die Atrocity-Platte ins Feuer zu schmeißen, was würdest du dem mitgeben als Worte, im Generellen.
1: Also erstmal finde ich sowas, sind das Musiknazis, kann man nicht anders sagen. Ja, also, <lacht> ja. äh, das, da fängt schon mal mit an. Und wenn man nicht verstanden hat, äh, was Kunst ist und äh, was man damit auch auslösen kann, nämlich... Positive Emotionen und auch äh, für Leute Glücksgefühle. Mhm. Ja, also wenn die Leute wirklich die Arme nach oben strecken, äh, egal ob es jetzt ein Wacken sind oder im kleinen Club, wie du gesagt hast, und ähm, das für sie die Erfüllung ist oder die Erlösung, warum sollten dann äh, Eltern da was dagegen haben? Und ja, ich hatte es tatsächlich erlebt. Ähm, äh, es wurde auch mal ein Priester verhindern, dass wir äh, äh, auftreten. Äh, dann, muss man dann schon irgendwie findig sein, dass das dann trotzdem geklappt hat, weil der halt über die Behörden dann auch gegangen ist und all das Ganze. Es war sowas von lachhaft und lächerlich. Ähm, <lacht> da, da fällt einfach auch nichts mehr ein dazu. Ich meine, äh, am besten ignoriert man das Ganze, weil äh, es einfach völlig irre ist. Ähm, was auch vielleicht ein äh, Ansatz ist, äh, als ich damals mitbekommen habe, ja, ja. Ähm, wir haben äh, atrocity Platten gefunden, als da wieder irgendwie äh, Gewaltverbrechen war. Ähm, und Slipknot und Merlin Manson und was weiß ich das noch alles war. Ähm, ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Schlagerfans schon andere umgelegt haben. Und dann kommt dann keiner damit an, oder wie? <lacht> also, nur mal so. Also, es kann doch ganz andere Musik sein. Also, ich finde es einfach nur unfassbar doof, dass man dann schaut, was hat der da für Musik gehört. Und wenn es dann Metal ist, dann war das der Grund. Ja, und vielleicht nicht irgendwie ganz andere plausible Gründe, nein, da wird dann die Musik hergezogen.
0: Also völlig also daneben. Das, das Ding ist, Menschen mit, mit, mit die psychisch labil sind, Menschen die dazu fähig sind, Gewaltverbrechen in einem größeren Maß auszuüben, ähm, bei denen ist es selten die Unterhaltung, die sie sich reinziehen, ob das jetzt Comicbücher oder Metalplatten oder Dungeons and Dragons, das ist die ich muss den, den, den Zähler wieder zurückziehen, wo, äh, zurückdrehen, wo es äh, 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 Episoden zählen, wo kein Dungeons Dragons drin vorkommt. Warte mal kurz. Null. Okay. <lacht> äh, äh, ob das jetzt Videospiele oder Dungeons Dragons ja. oder Heavy-Metal-Musik oder, Heavy -Metal -Musik ja. oder b was weiß ich. Ähm, die, die Leute, die wirklich so psychisch labil sind, dass sie äh, äh, derartiges Gewaltverbrechen ausüben, bei denen war das garantiert nett nicht die Musik, nett die Medien, die sie sich reinziehen, die hätten, wenn dann, wenn überhaupt noch als Coping-Mechanismus dienen können. Ähm also
1: ich kann nur so, so viel dazu sagen, wir haben ja auch äh, den äh, einen oder anderen, wer, also es halt auch um die menschliche Psyche geht bei äh, Okkult, mhm. äh, beziehungsweise um, ja, keine Ahnung, jetzt äh, sehen Killer wie, wie, wie Simka auf mhm. der neuesten Scheibe, ja, da gab es noch kein Metal. Da frage ich mich, wie die das dann gemacht haben. Ja, <lacht> <lacht> <In> 50er Jahren. <lacht> ja, also... Da, da war das da war dann die... der
0: Swing und der Bob, weißt du, das ist... Ja,
1: <lacht> ja aber das, das ist halt auch im Prinzip so ein bisschen auch typisch, wenn, wenn die Gesellschaft sich selber auf die Füße getreten fühlt oder äh, wenn man dann halt quasi, äh, ich nenne es jetzt mal, Randgruppenmusik loswerden möchte. Mittlerweile ist es ja anders. Mittlerweile kommt er Wacken in die Nachrichten und hast du nicht gesehen. Da hat sich das ja schon gesellschaftlich so ein bisschen äh, verändert. Ähm, aber damals war das tatsächlich ein großes Thema, muss man sagen. Ja, in den 90er Jahren war das absolut äh, äh, noch ein großes Ding. Man hat dann äh, auch versucht, äh, mit äh, Platten auf den Index äh, zu bringen äh, und weiß, ob ja, Cannibal Corps war, so ein Beispiel, ähm, oder anderen Bands einfach sowas zu unterstellen. Und das ist ja eigentlich bei, wenn man sagt, man ist in einem Rechtsstaat äh, und man hat Freiheiten und so weiter, äh, absolut äh, ein No-Go. Ja. Also, wie gesagt, Musik-Nazis.
0: Das, das Wichtigste, was wir als Gesellschaft haben, ist die Freiheit, uns künstlerisch zu artikulieren. Und wenn man uns das wegnimmt, dann, äh, dann haben wir eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, uns für, für uns selber eine Plattform zu schaffen. Und das, und das, ist, ist, äh, das ist meiner ja. Meinung nach das Verbrechen an dieser ganzen Geschichte. Genau. Da wird und, Künstlern und, ist, und privat, Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, da wird ja, da wird Künstlern, Privatpersonen, Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft wird, wird über, dieses, über das Mittel der Zensur einfach, was für ihre Person und für ihre Entwicklung absolut essentiell ist, entzogen. Und diese Sachen können super individuell sein. Das war ja, in den 2000ern war es Hip-Hop, davor war es der Metal und in die 70er war es der Rock'n'Roll und davor war es der Swing und der Bob und... Ich habe da, hab da ganz maßgebliches Unverständnis dafür, wie man in irgendeiner Art und Weise sowas harmloses wie Musik zensieren müsste. Ist, es gibt, ja. gibt glaube ich, nichts, nichts harmloseres als wackelnde Luft. <lacht> Warum muss die zensiert werden? Ja,
1: da, aber da muss ich tatsächlich noch mal einhaken zu dem, was du mich vorher gefragt hast, glaube ich, bevor wir das Interview gemacht haben, ob es irgendeine Frage gäbe oder ein Thema, über mhm. das ich sprechen wollte, ähm, wo man so normalerweise in Interviews nicht drüber sprechen. Da muss ich tatsächlich mal sagen, ähm, wie man mit Kultur umgeht in unserer Gesellschaft ist vielleicht wirklich ein Punkt. Vor allem auch, wie man sie unterstützt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie auch äh, die Kultur. Und die Musikszene, ich rede jetzt nicht nur vom Metal, im Allgemeinen auch ausgebeutet wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schandfleck äh, in unserer Gesellschaft, wo man sagt, ja, Deutschland ist das äh, Land der Dichter und Denker. Ähm, und bei uns zum Beispiel Atrocity wird ja auch, äh, ich sag mal, in gewisser Art und Weise dunkle Lyrik oder ich kann es durchaus mal vergleichen mit expressionistischer Lyrik, mhm. äh, wie äh, wir es ja auch schon äh, in den... Äh, Anfang 20er Jahre und so weiter erlebt haben, da sehe ich so ein bisschen auch unsere Roots drin, ähm, wie man damit umgeht. Also, ich sage jetzt mal allgemein: äh, deutsche Bands, die haben sich noch nie über großartige staatliche Unterstützung freuen können, äh, während es hingegen jetzt einmal im europäischen Ausland ringsrum da weitaus mehr gibt. Ja, es gibt bei uns schon so In Initiative Musik oder das eine oder andere mittlerweile, aber ähm, Jetzt so richtig vom Staat gefördert zu werden. Man fragt sich immer, warum sind die ganzen skandinavischen Bands immer auf Tour oder aus Holland und so weiter? Ja, weil sie einfach vom Staat unterstützt werden. Die kriegen Gelder. Äh, die deutschen Bands, nada. Ja, also wenn da muss eine riesige Kugel vor an an anstellen, wenn wenn da mal was rüberkommen soll. Also früher gab es es ohnehin nicht oder eigentlich so gut wie gar keine Unterstützung, wenn dann eher für Klassik, die subventioniert wird oder halt die die diese äh, Art von Musik, die die man dann halt als kulturell unterstützenswert betrachtet hat. Mhm. Das war bei uns nie der Fall. Das äh, da hatten wir auch mit Sicherheit einen riesen Wettbewerbsnachteil. Jetzt mal allein gegenüber äh, anderen Bands, die aus dem Ausland gekommen sind. Da kommt hinzu noch, wenn man in den USA zum Beispiel touren will, wie sehr das kostenmäßig schon allein mit den ganzen äh, Visa-Anträgen und so weiter ist, werden hingegen amerikanische Künstler hier rüberkommen äh, und für ein Apple und Ei das bekommen. Ja, ähm, nur mal als Beispiel, ich glaube, bei unserer letzten. Wie Geschichte haben wir dann sich also fünfstellige Dollarsumme äh, ausgegeben. Das ist nichts äh, äh, nicht das Einzigste. Du musst quasi auch ähm, den Leuten äh, schmackhaft machen oder dass du das Wert bist dort äh, zu tun oder beweisen nehmen. du Presseclips vorlegst und alles Mögliche um zu sagen, ja, wir haben da ein Publikum, wir können dort touren, wir möchten da gerne spielen. Das muss ich auch mal vor Augen halten. Ähm das, solche Schwierigkeiten, das weißen Fan oftmals gar nicht, denen sind wir ausgesetzt. Jetzt kommt noch was weiter hinzu, dass äh, eigentlich auch Gesellschaften, die dafür da sind, uns zu schützen bzw. zu vertreten, äh, weil es gibt keine Lobby für Musiker, es gibt keine Gewerkschaft und nichts. Mhm. Man hat halt die GEMA und die GVL. Mittlerweile äh, kann man sich, äh, bei gerade bei der GVL-Geschichte, das war auch für Leute, die es nicht wissen, und für alle Musiker jeglichen Genres eine Gesellschaft, wo Musiker eigentlich dahingegen unterstützt worden sind, dass sie ihre Plattenverkäufe oder so anrechnen lassen haben können. Und haben dann im Prinzip äh, ja, was aus dem Fonds bekommen. Äh, wer das jetzt nicht weiß, auf jedem Gerät, so von Radio bis Fernseher und äh, diese Geräte, die man hat, benutzt, für, für Filme oder Musik, da ist eine Gebühr drauf, die quasi damit abgewickelt wird. So mhm. Und dann kam vor ein paar Jahren eine Änderung auf einmal äh, vom Europäischen Gerichtshof, dass das nicht mehr so sein soll, sondern nur Radioeinsätze gewertet werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. A. Welche deutschen Künstler kommen denn überhaupt im Radio? Und B. Was ist da mit Metal, Klassik, Blues, äh, keine Ahnung, alle möglichen andere Genres, die halt Jazz, die halt nicht im Radio äh, laufen. Das ist, das geht da schon los und über die Streaming-Geschichte und wie das quasi finanziell abgewickelt wird für die Künstler, will ich erst gar nicht anfangen. Das weiß wahrscheinlich ziemlich jeder mittlerweile, dass das auch äh, total an den Künstlern vorbeigeht und ohne die Künstler gäbe es das halt alles gar nicht. Und deswegen eine Riesenungerechtigkeit. Mal Ganz abgesehen davon, dass von uns jetzt einmal, äh, von den Bands und, und, und Musikern, auch die dann mit betroffen sind, äh, die ja Platten veröffentlichen, also die Labels und Vertriebe und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich äh, eine Geschichte, ähm, die so 0,0 tragbar ist. Äh, ich bin da null aufs Geld oder sowas jetzt erstmal aus, sondern ich denke halt, äh, wenn ich mir überlege, irgendwann mal in den... 70er, 80er, 90er Jahre, wenn man eine Single gekauft hat, da waren zwei Lieder drauf, da hat die, glaube ich 7 Mark gekostet, das wären 3,50 Euro, durch zwei pro Song 1,75 Euro, jetzt nicht über Geld reden, aber so war das mal, was ist das heutzutage mit dem Stream, 0,0004 Cent oder so, ich habe keine Ahnung. Also man sieht, da ist schon äh, einiges da und andere, äh, die jetzt keine Künstler oder Musiker sind, äh, sondern sich nur das, das Geschäfttest bedient haben, sind da Milliardäre.
0: Das, das, ist natürlich, das ist natürlich eine ganz miese Kurve, der verhungernde Künstler und der, der Milliardär-Musikmanagement-Johnny. So, ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Aber was, was, was jetzt, jetzt, um nochmal ein paar Minütchen zurückzuspulen, gibt es denn, gibt's denn keine gemeinnützigen Vereine, die sich irgendwie um Metal-Musik kümmern? Also, jetzt ganz naiv gefragt, weil ich es nicht weiß. Also nicht,
1: dass ich wüsste, dass es jetzt wirklich Vereine gibt, die ja was bewegen können, also so wie, wie eine Gewerkschaft zum ja. Beispiel. Das wäre natürlich wirklich mal ein Ansatz, dass man sowas macht, weil äh, wir natürlich äh, gerade jetzt unter der Corona-Pandemie äh, extrem gelitten haben. Also der Live-Sektor war stillgelegt mhm. ähm, und alles andere war nur noch schwer zu machen überhaupt, dass wir ähm, Platten veröffentlichen konnten noch bei Leafs Eisen, jetzt auch Atrocity war halt dem Studio hier zu verdanken, Master Sound Studio, wo ich halt selber produziere, dass wir noch irgendwie arbeiten konnten. Zum Teil konnte ich nur eine Person hier haben, weil es ja nicht anders erlaubt war. Mhm. Ja, also unter den Umständen schreibt man sich schon gerne den Frust von der Seele, und deswegen ist Okul 3 vielleicht auch ein richtig brutales Werk geworden. Ist, ja, ist, was liegt uns auch genau anderes übrig? Ja.
0: <lacht> Ja, aber das, also das wäre auf jeden Fall eine Institution, die es bräuchte. Einfach äh, ein, ein ja. gemein, gemeinnütziger Metal-Verein, der da einfach ja. ein bisschen den, den Rücken stärkt. Wenn es sowas gibt, schreibt bitte in die Kommentare, Leute, äh, weil ich will es auch gerne wissen. Wir beide kennen es an, anscheinend nicht, den gemeinnützigen Metal-Verein sowieso.
1: Ja, es gibt durch, äh, durchaus auch Metal-Vereine, auch Leute, die sich einbringen und ehrenamtlich auch dafür sorgen, dass es das auch innerhalb der Szene alles funktioniert. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal einen Schritt weiter gehen und wollen, dass unsere Musik erhalten bleibt mhm. und da sehe ich wirklich ganz dunkle Wolken aufziehen, wenn ich überhaupt noch gucke gerade bei den rein, was da für Kosten mittlerweile anstehen, mit den Nightlanern und so weiter, ähm, da hat sich das ja zum Teil verdoppelt von dem Pricing her. Ähm, da, äh, sage ich mal, wenn man sich das bewahren möchte, dieses Stückchen Freiheit und Gerechtigkeit, dann sollte es sowas auf jeden Fall geben. Ähm, es wäre natürlich sehr wünschenswert und da wären wir auch dankbar, äh, alle, die jetzt da immer in der Branche tätig sind, wenn man so etwas ins Leben rufen könnte, äh, ein Verband oder eine Gewerkschaft, äh, die halt auch in dem politischen Umfeld für mehr Gerechtigkeit sorgen könnte. Ich weiß, dass in England zum Beispiel jetzt generell für Musik da schon einiges passiert ist, dass halt die Streaming-Dienste nicht wie im Wilden Westen sich das alles ergaunern können äh, an den Künstlern vorbei. Da wird wohl so ein bisschen was gemacht, aber alles viel zu spät. Ähm, weil das sind immense Einnahmen äh, äh, im Petto. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass der Fan wieder dafür alles äh, zahlen muss, sondern die ganzen Werbedienste und alles, was da noch so drumherum läuft, das sind unglaubliche Summen, mit, mit, mit was da hantiert wird. Ähm, und am Ende, sagen wir mal so, am Künstler halt vorbei.
0: <lacht> Ladies und Gentlemen, wenn ihr nicht am Künstler vorbei arbeiten möchtet, dann geht in den Laden und kauft euch die neue Atrocity-Platte gründet einen Verein, Leute, da draußen, der, der Metal-Musikern unter die Arme greift, sich selber weiterzuentwickeln. Vielleicht hänge ich mich in das Thema auch mit rein. Und generell, passt aufeinander auf. Passt auf euch auf. Und vor allem Rock'n'Roll. Vielen, vielen Dank, Alex, fürs Dasein. Ich freue mich aufs nächste danke, Mal.
1: Ja, ich danke dir auch. Super. Hat echt Spaß gemacht. Mal ein ganz anderes Interview. Ich hoffe, dass für die Leute interessant war. Ähm, ansonsten, wenn man auf die Musik zurückkommen will, ich freue mich. Es sind riesig geile Feedbacks jetzt auf Okul 3 äh, bei uns angekommen. Die Platte ist ja frisch raus. Äh, wir hoffen, dass wir dann auch uns auch alle wieder bei den Konzerten sehen können, äh, so schnell wie möglich. Und äh, vielen, vielen Dank für diese geile Unterstützung und danke dir fürs das Interview.
0: Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP Und für Musik auf den Augen Werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de Mit dem Code POD OF ROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast